0: Himmlischer Vater, wir, wir wollen dir heute Morgen alle, alle Ehre bringen und unsere schönsten Lieder, unsere besten Worte, die gehören dir und wir bekennen, dass du der eine bist in unserem Leben, der wahres Leben bringt und wir bekennen und wir glauben, Herr Jesus, dass da, wo, du, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bist du wirklich anwesend. Und wenn wir uns heute Morgen über das Thema Anbetung Gedanken machen, bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist sprichst. Du bist ein heiliger Gott. Du bist würdig zu nehmen, all unsere Anbetung, alles was in uns ist. Wir wollen unser Leben und wie wir unser Leben gestalten und wie wir unser Leben formen und wie wir es planen, ganz besonders jetzt in dieser turbulenten Zeit. Wir wollen es zu deiner Ehre tun, weil wir glauben, du bist würdig, unser Leben zu nehmen, unser Leben als Anbetung zu nehmen. Du bist das Beste und das Größte und das Schönste, was über unsere Lippen kommt. Es ist dein Name, Jesus. Amen. Amen. Ich dachte, ich traue mich mal, mit euch eine Minute Stille zu halten. Vielleicht waren es auch 1,20 man ist ja so in unseren Breitengraden und damit meine ich ja unsere Frömmigkeitsbewegung nicht so sehr gewohnt, mal ruhig zu sein. Ich dachte mir, was wäre denn, wenn wir eigentlich mal die Predigt weglegen? Ich meine, die ist ziemlich cool heute, deswegen predige sie. Aber was wäre, wenn wir das Ding einfach mal weglegen und sagen, Heiliger Geist, jetzt bist du dran. Da gibt es so eine Dokumentation, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, die heißt Babys. Habt ihr die gesehen? Da werden verschiedene Babys auf verschiedenen Kontinenten ein Jahr lang begleitet. Und das ist einfach so süß. Also du siehst da Babys in Afrika, wie sie mehr oder weniger im Staub liegen und mit Steinen spielen. Und du siehst dann europäische Babys. Und ich erinnere mich gut an dieses Baby, das in Tokio aufwächst. Und du bekommst ziemlich schnell eine Ahnung davon, dass dieses Kind in einer Tretmühle aufwächst. In so einem Hamsterrad. Es wird gepusht, 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 gepusht. gepusht. Du brauchst die beste Krabbelgruppe für dein Kind. Warum? Das mit schneller und besser ist als jedes Kind in der Krabbelgruppe. Es geht darum, dass deine Kinder so schnell wie möglich aus den Windeln kommen. Welches Kind läuft zuerst? Das wird, wird, wird wohl eine gute Familie sein, richtig? Du brauchst die beste Grundschule. Warum? Um der Beste zu sein, um die beste... Schule zu besuchen und warum müssen wir da Gas geben und, und Gas geben, einfach um die Besten zu sein. Dann gehen wir ins Studium und im Studium geht es darum, einfach der Beste zu sein. Warum? Um den besten Beruf zu bekommen, um schneller zu sein, um besser zu sein als alle, alle anderen. Um dann von irgendjemand gemanagt zu werden oder selber Leute zu managen. Wisst ihr, wo der Begriff Manager herkommt? Der erste Manager war ein Zirkusdomteur. Das kommt aus der Manege. Und der Manegiare, so heißt es, der managt die Tiere mit Zuckerbrot und Peitsche und zwingt sie Dinge zu tun, die sie von sich aus niemals tun würden. Bitte hört auf, darüber zu sprechen, wenn wir Gemeinden managen, um Gottes Willen. Aber dieses Bild des Zirkus, das, das, das zeigt doch so gut, wo wir tagtäglich drin gefangen sind. Wir haben als Gemeinde diskutiert, und, und also positiv diskutiert. Wann, wann darf man sich was sagen lassen vom Pastor? Und es war eine heiße Diskussion ne? und dann kam dieses Ding. Na ja, also wir lassen uns was sagen, ne? Im also für Geld, im Job. Da lassen wir uns was sagen. Da darf man uns managen. Aber was, was sagt das über dein Wertesystem aus, dass wenn du in der Gemeinde kein Geld verdienst, dass du einfach mal nichts mehr sagen lässt? Das ist doch krass. Und wir, wir gehen den ganzen Tag umher und sind und, und, und in einem Mega Stress. Und in einem Mega Stress. Und ich merke das auch jetzt in unserem, Entschuldigung, unserem Gemeindebund. Wenn die Kirchen nicht mehr laufen in Corona, dann müssen wir, das Show must go on, wir müssen online gehen, wir müssen viral gehen. Das Ding muss weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen und auf einmal stehen wir jetzt vor dieser großen zweiten Welle und ich frage mich, was jetzt? Was jetzt? Kann mir irgendjemand sagen, ob wir heilige Abend zusammen Gottesdienst feiern? No, keiner. Kann mir irgendjemand sagen, ob wir in vier Wochen noch gemeinsam Gottesdienst feiern? No. Mann, ich habe in die Bibel geschaut und ich glaube, es gibt einen Vers, der für diese Zeit zu 100% zutrifft. Psalm 46, Vers 11. Da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Jesaja 30, 15 heißt es, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Mein ehemaliger Pastor hat immer gesagt, wenn du den Sabbat nicht hältst, dann kommt er zu dir. Und ich weiß nicht, zu was Corona gut ist, aber vielleicht zu einem, dass, dass wir lernen, wo kommt eigentlich unsere Stärke her? Worauf sollten wir unser Vertrauen eigentlich wirklich setzen? Seid ihr bei mir? Und ich glaube, das ist das Herz der Anbetung. Wenn du mich fragst, was Anbetung ist, dann heißt es für mich, kannst du auch mal die Klappe halten. Kannst du mal die Klappe halten, auf deine Knie gehen und Gott nicht ständig vorschreiben, was er zu tun hat, sondern zu sagen, Gott, ich lege mein ganzes Leben vor dir hin. Was auch immer kommt, was auch immer passiert, ich bin still und ich glaube, dass du Gott bist. So, so wichtig in unserer Zeit und ich habe ein Problem mit unserer derzeitigen Anbetungskultur, weil wir so gepusht werden im Worship und ich liebe das Klangteppich. Ich habe extra mal einen Klangteppich weggelassen, weil wenn ich ohne Klangteppich nicht mehr Gott besuche, begegnen kann, habe ich ein Problem, stimmt's? So, ähm, wir sind getoucht und wenn ich unsere Lobpreise interview, wir haben uns mit unserem Lobpreisteam zusammengesetzt und ich habe sie gefragt, was ist, was ist euer Why? Warum betet die an am Sonntagmorgen? Und einer sagt, na ja, ich liebe es einfach, wenn die Tränen kullern bei den Leuten und dann sage ich, du, wenn ich im Auto sitze und, und ich höre gern Ludovico, ein Audi oder ähm, Hans Zimmer oder Max Richter, wenn die Geigen einsetzen, dann heule ich auch. Aber es ist nicht Gott. Die Geige von Hans Zimmer ist nicht Gott. Die Frage ist, was betest du eigentlich wirklich an? Und unser Problem ist, dass wir Emotionen und Gefühle mit unserem Gott verwechselt haben. Sie sind Botschafter von Gott. Sie zeigen, ja, da ist, da ist was lebendig in mir. Aber Emotionen und Gefühle sind nicht Gott. Was ist Anbetung? Ich musste da an die Geschichte von Maria und Martha denken. Vielleicht kennt ihr sie. Maria und Martha laden Jesus zu sich ins Haus ein und Martha ist sehr geschäftig. Wenn du sie kennst, dann weißt du, Martha wird in dieser Geschichte schlecht abschneidende. Ich meine, die hat es nur gut gemeint. Im Grundtext, also im Urtext, im griechischen Text steht da drin, dass sie, also Diakonien, das war der Tischdienst. Und ich dachte mir, sag mal, wann ist denn Diakonie bitte schön falsch? Den Armen dienen zu schauen, was, 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 die müssen doch versorgt sein. Aber wisst ihr, unter was Martha leidet? Sie nahmen für sich in Anspruch zu wissen, was Jesus braucht. Es erzählt was über mein Glaubensleben. Jesus, ich glaube, ich weiß, was du brauchst. Und ich muss euch wirklich sagen, ich möchte von dem Gebetsleben, von dem Anbetungsleben befreit werden, das Gott vorschreibt, was er zu tun hat. Es lebt sich leichter. Und dann sehen wir Maria die sitzt Jesus zu Füßen ne? und ist damit eigentlich eine Erfüllung einer Verheißung aus dem Alten Testament da heißt es ihr werdet sitzen zu meinen Füßen und ihr werdet lernen von mir und so wird sie zur ersten Theologiestudentin und ich weiß nicht wie es euch in der Schule ging ich habe dann du sitzt ja in der Schule und und du hörst dir an, was die Lehrer sagen, aber du studierst einfach auch ihre Mimik, ihre Gestik. Meine Klassenlehrerin damals, ich dachte immer, die hat eine Schokoladenseite. Die eine Seite ihres Gesichtes sieht besser aus als die andere. Ja, versteht ihr? Du, 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 du schaust Personen an, du siehst Menschen an und du hörst nicht einfach nur auf ihre Stimme, sondern zu deinem Lehrer entwickelt sich mehr oder weniger eine Beziehung. Du nimmst ihn wahr, du spürst von ihm, du hängst an seinen Lippen und du merkst, wenn etwas nicht stimmt. Und ein bisschen später sehen wir, ich glaube, es war sechs Tage vor der Kreuzigung, ist Jesus in Bethanien. Und Maria kommt und mein Taschenrechner hat ergeben, sie gibt ein ganzes Jahresgehalt für Jesus aus. Sie gießt diese Alabasterflasche mit Öl über sein Haupt und, und sie salbt ihn. Und dann lesen wir, dass das ganze Haus erfüllt wird mit einem Duft. Das ist der Duft der Hingabe. Und dann gibt es die, die wildesten Theorien, warum sie das macht. Wir sagen, das solltest du einfach tun, weil es ist einfach gut. Und es ist gut, dass du Jesus liebst. Aber wisst ihr, warum sie es getan hat? Weil sie spürte und merkte, dass mit Jesus was nicht stimmt. Sie spürte und merkte, dass in den letzten Tagen sein, sein Blick einfach gedankenlos war oder vielleicht auch nachdächtig war. Sie hat die Sorgenfalten auf seiner Stirn gesehen. Sie hat gemerkt, dass er mit irgendetwas innerlich ringt. Und das veranlasst sie zu dieser Tat. Und wisst ihr, was mich herausfordert? Es ist die Frage, Hätte ich es bemerkt? Oder bin ich so auf meinem Autopiloten? Ne? Jesus, du musst doch. Die Jünger haben es nicht bemerkt. Jesus, du musst nach Jerusalem marschieren und du musst jetzt das politische Zepter in deine Hand nehmen und abgehen. Aber es gab eine Jüngerin, eine Nachfolgerin und das ist doch tatsächlich nachdenkenswert. Nur eine, die verstanden hatte, dass irgendetwas nicht stimmt. Es gab noch einen zweiten, Judas. Der merkte ja auch, dass was nicht stimmt. Der hat aber einen anderen Weg gewählt. Wenn du mich fragst, was das Herz der Anbetung ist, dann dass ich im Jetzt spüre, was Gott auf der Seele brennt. Was ist Anbetung noch? Lasst, lasst uns mal in die Offenbarung schauen. Wer hat das letzte Mal in der Offenbarung gelesen in den letzten zwei Monaten? Drei Monaten? Yeah! Die Offenbarung ist ein hammermäßiges Buch und wenn du in das vierte Kapitel schaust dann siehst du, wie Herr Johannes vom Heiligen Geist entzückt wird und auf einmal mitgenommen wird und, und ihm wird gezeigt und natürlich waren die Gemeinden in der Anfechtung, sie waren bedroht, nicht Corona bedroht, Verfolgungsbedroht und auf einmal seht ihr jetzt, was jetzt gerade im Himmel vor sich geht. Und das sind crazy Szenen, die jetzt passieren. Auf einmal sieht er ein gläsernes Meer, ein kristallenes Meer. Und er sieht weit entfernt einen Thron. Und vor dem Thron sieht er 24 Throne. da sitzen älteste drauf. Die werden gleich auf die Knie gehen und die werden ihn anbeten. Und dann sieht er, jetzt kommt diese Science, Science Fiction, ähm, ist die erste es sieht vier Wesen. Es sieht ein Wesen, das sieht aus wie ein Mensch. Einer wie ein Stier, einer wie ein Adler und einer wie ein Löwe. Die haben jeweils sechs Flügel, müsst ihr euch vorstellen. Und in den Flügeln, hinten und vorne, ist alles mit Augen bestückt. Und dann heißt es dort: Tag und Nacht, also 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche, sind sie um den Thron. Sie sehen Gott. Sie fliegen um den Thron, deswegen ja die Flügel. Sie sind die ganze Zeit, 360 Grad, um Gott herum, die ganze, ganze Zeit. Und wisst ihr zu welchem Urteil sie kommen? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und der ist und der da kommt. Ich dachte mir, hey, lass mal irgendwas um mich fliegen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die kommen zu einem anderen Ergebnis. Aber hey, hier geht es nicht um Gewinn. Hier geht es nicht um gute Gefühle. Hier geht es nicht darum, dass irgendjemand Gott irgendwas vorschreibt, sondern sie sehen sein Wesen, sie sehen, wie er wirklich ist. Und sie kommen zu keinem anderen Ergebnis, als dass sie vor ihm niederfallen und niederknien und ihn anbeten. Und, und wir sehen ein bisschen später, Millionende von Engeln mit ihnen. Sie fallen auf die Knie und singen unaufhörlich, heilig, heilig, heilig. Und genau das passiert jetzt in diesem Moment im Himmel. Und weißt du, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ist rein spekulativ. Vielleicht, also wir wissen ja, Gott ist außerhalb der Zeit, deswegen ist er ewig, aber vielleicht hat er sich so ungefähr eine Million Jahre lang Gedanken gemacht, wie er mein und dein Innerstes schaffen kann, wie er es formen kann, wie er es kreieren kann, damit wir mit ihm verbunden sind, dass wir nicht nur immer wieder flüchtig in Intermezzo's am Sonntagmorgen in seine Nähe kommen, sondern wie wir 24-7, genau das, was da im Himmel passiert, dass du unablässig ein Leben der Anbetung führst. Hey, ich bin dafür geschaffen, um mit ihm verbunden zu sein. Und wenn du Jesus anschaust im Johannesevangelium, in seinem letzten Gebet im Kapitel 17, sagt er, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Weißt du, wie diese Welt zum Glauben kommt? Ich provoziere mal ein bisschen. Nicht, wenn du am Sonntagmorgen eine halbe Stunde Worship machst, sondern indem du für dich realisiert hast, mein Leben ist ein Leben der Anbetung. Alles, was ich bin, mein Terminkalender, mein Geldbeutel, mein Reden, mein Handeln, alles, 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 alles spricht eine Sprache. Und hey, er sagt zum einen in diesem Gebet, wie wir miteinander umgehen, zeigt der Welt, dass die Botschaft glaubwürdig ist. Und in dem Maße, wie wir ihn suchen, in dem Maße, wie wir realisiert haben für uns, dass wir gebeten sind äh, oder, oder geschaffen sind für ein Leben der Anbetung, das zeigt der Welt, dass die Botschaft glaubwürdig ist. Und ich habe mir gedacht, auch sehr ketzerisch, wann ereignet sich eigentlich Kirche? Wann ereignet sich eigentlich ein guter Lobpreis? Ich sitze neulich beim Friseur und mein Friseur erzählt mir, er ist Moslem, dass er Kopfschmerzen hat. Oh, Stallvorlage. Jetzt kam sein Chef da rein, dachte ich, Mist, ich hatte eigentlich, ich, ich wollte für ihn beten. ja. Jetzt kam der Chef rein und da dachte ich, oh nein. Jetzt kommt nochmal ein Kunde rein und dann denke ich so, uh, komm, sei kein Frosch. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich für ihn beten kann. Und er sagt mir, hey, ich bin Moslem. Und weißt du, es ist genetisch bedingt, diese Kopfschmerzen. Und bei uns Moslems ist es so, wenn es genetisch bedingt ist, kannst du nicht dafür beten. Ich habe es nicht gesagt, aber ich dachte, was für ein Quatsch. Darf ich für dich beten? Der Chef steht daneben und ich bete für ihn. Wir sind geschaffen für ein Leben der Anbetung. Wir sind geschaffen, dass das, was wir denken, wie wir handeln, was, was unser Ausdruck, das ganze Leben, soll ein Ausdruck der Anbetung sein. Es ist so, so viel mehr. Und ich dachte mir, hey, wenn nur fünf Leute heute Morgen verstanden haben, yes, wenn es der Heilige Geist nur fünf Personen hier sagt und sie gehen raus und verstehen das, dann kann es passieren, dass sich in dieser Welt ganz schön was verändert aber bitte lasst uns weniger darüber diskutieren, was Corona jetzt gerade macht mit dieser Welt, auch mit unseren Gemeinden. Hey, wenn du verstanden hast, dass du einen mit dir hast, der größer ist als alles andere, dann bist du dazu berufen, diese Welt zu verändern, gerade in dieser Zeit, heute Morgen. Und, und ähm, hey... Du, du siehst in, in Genesis die, die, die ersten Seiten der Bibel, Adam und Eva gehen in der Kühle des Abends mit Gott spazieren und sie haben diesen ganz, ganz tiefen Weg mit Gott. Sie reflektieren den Tag, alles was war, alles, alle Herausforderungen, alle Nöte, sie, sie, sie gehen mit ihm. Und irgendwann mal kam der Gedanke auf, dass es viel zu eng ist. Sie merkten, Intimität ist doch nicht so unser Ding. Aber weißt du, Anbetung bedeutet Intimität und Nähe. Es bedeutet, ich bin bereit, meine Lebensbereiche mit ihm zu teilen, mit ihm über alles zu sprechen, über vergangene Dinge in der Biografie, über die Gegenwart und ihm vertrauensvoll alles hinzulegen, was da kommt. Amen. Amen. Anbetung ist nichts anderes, als dass du mit ihm Gemeinschaft haben möchtest. Und so sehen wir aber bei, bei Adam und Eva, dass sie lieber von ihm wegrennen, weil sie eigene Pläne haben und damit rennen sie vor ihrem Why weg. Warum sind wir eigentlich? Wir sind, damit wir in der Nähe Gottes leben. Und Jakobus, auch ein guter Mann aus dem Neuen Testament, der, der redet ein bisschen was über, über diese Situation, dass wir von ihm wegrennen wollen. Und im vierten Kapitel sagt er dann in Vers 13, nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Ich dachte mir, wie passend. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Hey, das sind so viele Vorstellungen, so viele Ideale, so viele Träume und so viele Wünsche. Und wir richten unser ganzes Leben auf die Zukunft aus. Kennst du das? Du richtest... Dein Lebensglück und deine Fülle und, und alles, was da kommt, auf, das, auf bessere Zeiten aus. Aber wenn du im Moment, im Jetzt nichts hast, was absolutes Glück und absolute Freude für dich bereitet, dann bist du eine arme Wurscht. Ich habe aufgehört damit, mir von meiner Zukunft Gold zu versprechen. Ich muss im Hier und Jetzt etwas finden, was mich jeden Morgen aufstehen lässt, was mich jeden Morgen begeistert. Das ist mein Job als Kind Gottes. Und eine Sache ist, ihm zu begegnen, die andere berufen zu sein, wirklich zu wissen, warum ich geboren wurde. Aber wir sind bei der Anbetung. Ich bin geboren, um in seiner Nähe zu sein. Und wenn es uns zu langweilig ist, wenn uns dieser Gedanke nicht anfixt, hey, dann haben wir nachher noch einen kleinen Teil, wo wir zurück zu ihm können. Und Jakobus gibt uns ein kleines Hilfsmittel mit auf den Weg. Wenn es wirklich so ist, dass es uns vielleicht nicht anfixt, dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Er sagt uns im selben Kapitel in Vers 5, oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, der in, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. In diesem Moment fallen vier Wesen vor Gott nieder. 24 Älteste beten ihn an, Millionen von Engel beten ihn an und die Bibel sagt uns, im gleichen Moment ist Gott eifersüchtig und so leidenschaftlich danach, was er in dein Leben gelegt hat. Dieser Lebensatem ist Pneuma im griechischen, im hebräischen Ruach. Wir könnten es auch übersetzen mit Herzschlag. Das, was dich leben lässt, danach sehnt sich Gott. Dass alles, was in dir ist, was in der Tiefe deine Wünsche, deine Träume, deine Hoffnungen ausmacht, dass du das mit ihm teilst. Danach ist er eifersüchtig. Ist doch verrückt, oder? Mein Leben ist wie ein Hauch, sagt Jakobus. Mein Leben ist wie, so sagt es Jesus, wie ein Gras, was in der Sonne verbrennt. In diesem Moment, Millionen von Engel beten ihn an. Und stell dir mal vor, Gott hat nur einen Gedanken. Wo ist das Herz von Manu? Ich habe so eine Leidenschaft nach diesem Herz und was ich in dieses Herz gelegt habe. Ist das nicht ein wunderschöner Gedanke? Das ist das Herz von Anbetung. Kennst du Menschen, die ständig gehetzt sind? Weißt du, wo das Wort Hetzen herkommt? Ursprünglich in der deutschen Sprache von Hassen. Wer ständig durchs Leben hetzt, der hasst sich selber. Wer nicht zur Ruhe kommt, und es merken wir doch auch in unseren Kirchen, dauernd muss die Show weitergehen, andauernd muss die Post abgehen. Aber hey, haben wir auch Zeiten, wo wir sagen, stopp, auch wenn die Show nicht weitergeht. Wir kommen vor Gott, wir beten ihn an, weil wir glauben, er ist es würdig. Wir haben so Schiss in unseren Kirchen, was Corona mit den Kirchen macht. Dabei ist es der Geist Gottes, der andauernd seit tausenden von Jahren seine Kirche baut. Und ich frage mich, hey, haben wir auch Zeiten, haben wir Momente, wo wir das komplett loslassen können? Können wir in diese Corona-Krise sagen und Gott, ja, wenn Spenden wegfallen, was weiß ich, was alles wegfällt. Hey, du baust deine Kirche. Und wenn ich ein bisschen Ruhm verliere, weil weniger Leute in die Gemeinde kommen, weil irgendwas passiert. My goodness, my goodness, Gott sehnt sich danach, dass ich ihn anbete von ganzem Herzen. Weißt du, ich glaube, dass unsere Häuser, und ich will niemand etwas unterstellen, Unsere Häuser sind mit unglaublich vielen geschäftigen Menschen bestückt. Mit vielen Weisen. Aber da ist ein Vater, der die Weisen ruft an sein Herz und sagt, ich will euch zu Kindern machen. Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe aus Tübingen, der sagt es, wir lieben es gebraucht zu werden obwohl wir es brauchen, geliebt zu werden. Kennst du den römischen Gott Janus? Ich habe überlegt, darf man in der Kirche über einen römischen Gott predigen? Ich mache es einfach mal. Dieser römische Gott Janus, der zwei Gesichter, habt ihr vielleicht schon mal gekannt. Und er verspricht uns eigentlich immer einen ganz fantastischen Weg. Und es ist das freundliche Gesicht. Und sagt mit dem freundlichen Gesicht, komm mein Freund, ich habe noch was Besseres für dich. Komm. Im Kirchengebrauch sagen wir, The best is yet to come. Da geht noch viel mehr, Leute. Die Zukunft ist rosig. Gott hat noch so viel für uns. Komm, mein Freund. Komm mit. Komm mit. Hey, gib dir nicht mit dem Auto zufrieden. Da gibt es mehr. Komm mit. Komm mit. Dein Haus ist zu klein. Da gibt es noch mehr. Wenn du jetzt nicht blöd bist, sei nicht blöd. Komm mehr. Und kurz bevor wir in, dieser, in diesem Mythos kurz bevor wir dann am Ziel sind und wir versprechen uns alles davon, dreht er sich um und zeigt uns diese hässliche Fratze. Wem folgst du? Jesus hat uns gesagt, folgt mir nach. Ich werde euch nie eine hässliche Fratze zeigen. Never ever. Ich bin ehrlich mit euch. Aber sagt auch sehr, sehr klar, All diesen Geschäftigen, all die, die so viel Gas geben, all diejenigen, die sich so viel versprochen haben, den wird er vielleicht irgendwann mal sagen, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Aber Jesus, wir haben so viel für dich getan, wir haben so viel, wir waren so engagiert, wir haben mit allem, was wir hatten, deine Kirche gebaut und er sagt uns, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Sie ist nicht das hässliche Gesicht, wisst ihr warum? Weil er das am Anfang seinen Jungen gesagt hat. Klare Verhältnisse. Was jagen wir hinterher? Ich komme zum Schluss. Wie wir unserem Leben und unsere Kirche eine Kultur von Anbetung etablieren können, ist, ich muss aufhören ständig den Autopiloten drin zu lassen. Schalt den Autopilot ab. Ich will ihm Raum geben. Und wie kann ich ihm Raum geben? Ich kann Gott nur Raum geben, indem ich still werde vor ihm. Ich habe keine andere Möglichkeit gefunden, als dass ich sage, ich habe jetzt der Zeit, wenn es eine halbe Stunde ist, wenn es eine Stunde ist, egal wie lange es ist, aber ich möchte mit dir in Kontakt kommen. Ich möchte, dass du persönlich zu meinem Herzen sprichst. Ich möchte aus dem Original, aus der Quelle leben. Und es ist gut, aus Predigten zu leben, aus Büchern zu leben. Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber Gott sehnt sich nach deinem Herzen. Ich will aufhören, Jesus vorzuschreiben, was er zu tun hat. Gott, wenn es eins gibt, dann, dann setz den ganzen Himmel in Bewegung und bring mir bitte bei, schlag mir aus der Hand, korrigier mich, du darfst eine Notbremse ziehen, aber ich möchte um alles, um alles, um alles, um alles in der Welt aufhören, dir vorzuschreiben, was du zu tun hast. Letzte Geschichte. Wer von euch hat von dem Death Valley gehört? Das ist in der Nähe von Kalifornien. Da wächst einfach nichts, weil alles tot ist. Das ist eine Wüste. Habe ich dieses Bild? Da ist es. Und da wächst teilweise 50 Jahre, fällt da kein Regen. Und 2004 fing es an zu regnen. Alles war eigentlich tot, und die Folge von diesem Regen war, dass dieses ganze Tal auf einmal blühte. Die unterschiedlichsten Pflanzen kamen da hoch, Blumen kamen hoch. Und ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, warum, wie kam das? Ganz einfach. Unter der Erde sammelten sich Samen an. Und die blieben. Und ich habe einfach das Gefühl, weil es so zu mir gesprochen hat, da ist etwas in deinem Leben, das Gott hineingelegt hat. Du bist ein Anbeter. Du bist zu einem Anbeter geboren. Und was ich dir wünsche jetzt, dass wir in dieser Lobpreiszeit gehen und ich bete auch gleich, dass es aufgeht. Dass wir merken, unser ganzes Leben soll ein Leben der Anbetung sein. Wollen wir das gemeinsam tun? Dann bitte ich euch jetzt gemeinsam aufzustehen. Ich möchte für euch beten, und da möchten wir ihn antworten. Vater, es ist so, so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Es ist so gut zu, zu wissen, dass ich nicht berufen bin als Sänger oder als Gitarrist oder als, als Musiker. Ich bin berufen, anbeter zu sein. Und das möchte ich tun. Ich möchte darauf vertrauen, dass du mich durch den Vertrag führst. Und ich möchte, dass dieses Bewusstsein ganz, ganz neu in uns erweckt wird. Und dass du durch deinen Heiligen Geist kommst, dass du Regen fallen lässt auf unsere Herzen und dass wir merken mehr und mehr, wir sind dazu berufen, Herr Jesus, mit unserem Leben, dich anzubeten, dich groß zu machen. Wir sind berufen, an deinem Herzen zu sein und damit wird die Welt erkennen, dass die Botschaft echt ist. Lasst diesen Gedanken bitte ganz, ganz tief in uns aufgehen. Und das bete ich in Jesu Namen.